0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 2. Juni und ihr hört Fußball MML Daily. Ich bin Lena und ähm, an meiner Seite auch an diesem Morgen ist Mike Nöcker und ich glaube, wir führen heute mal was Neues ein. Wir starten musikalisch mit Mike ist Mike. Wahoo. Na, 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 na. da, Mike. Na, 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 oh, na, komm, na. Wirklich lila.
1: Aber ich überlege gerade, mein Freund Markus Bele hat ja die ganze Zeit immer vorgeschlagen, dass ich als Malle-Mike auftrete. Am Ballermann. Mhm. Das wäre natürlich eine Performance, oder?
0: Ich sag mal so, das geht auch nach drei Eimern.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens muss ich dir noch eine sehr lustige Geschichte erzählen. Du kennst doch das, dass man bei diesen Gewinnspielen mitmacht und nie gewinnt, ne? Ja. Und man gewinnt dann immer, wenn man etwas nicht haben will. In diesem Fall ist es jetzt sogar so, dass nicht ich an dem Gewinnspiel teilgenommen habe, sondern ein Freund für mich, ohne dass ich es wusste, bei einem Gewinnspiel teilgenommen hat.
0: Ja, nee, ist klar. Oh, oh
1: und Oder bei einer Lotterie. Und tatsächlich habe ich was gewonnen. Und rate mal, was es ist. Ähm, was ich wirklich nicht haben wollte.
0: Mh, mh. Jetzt ist es schwierig. Du bist ja so ein zugänglicher Typ. ne Du wirst dich ja wahrscheinlich über sehr, sehr viel freuen. Ja. Was du nicht haben wolltest. Ähm, HSV-Tickets.
1: Fast. Du, du bist auf der richtigen Fährte. 1. Dezember eine Karte für WM Deutschland gegen Irgendjemanden in Katar. <lacht> Nein! Ich habe ne, hab ne, hab ein Ticket für Katar gewonnen. Oh Gott. Katar, 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 okay?
0: Die Ohrfeige. <lacht>
1: Genau, die kommt nämlich heute von Heribert Bruchhagen. Der langjährige Fußballfunktionär wünscht sich vom FC Bayern im Wechsel-Hickhack um Topstar Robert Lewandowski eine harte Linie und zwar eine mit Vorbildcharakter. Gegenüber NTV sagte er folgendes, es wäre schon gut, wenn man diesen Beratern und auch den Spielern mal eine Lektion erteilen würde, die Bayern sollten auf die Einhaltung von Lewandowskis Vertrag bestehen, meinte Bruchhagen. Ein öffentliches Drängen auf einen Wechsel sei eine neue Eskalationsstufe, dass der Spieler sich derartig äußert, das ist schon eine neue Qualität und das zeigt eine Entschlossenheit, nicht mehr weiter Bestandteil zu sein. Der Frust von Heribert Bruchhagen, kannst, kannst du ihn verstehen? Du hast ja selber schon mal irgendwo ein bisschen eher gegen Bayern ausgeteilt. Er sagt aber auch, normalerweise ist das etwas, was man nur von den Beratern gekannt hat, dass das jetzt ein Spieler so provokativ macht, ist eigentlich eine neue Dimension.
0: Ja, und das zeigt ja dann auch, wie viel tatsächlich im Argen liegt. Also natürlich kann ich auch die Bayern-Seite verstehen, dass sie jetzt sagen, wenn wir jetzt schwach werden, dann wird das vielleicht auch weit bis in die Zukunft tragen, dass eben etwaige Spieler dann merken, ah ja, so funktioniert das ja auch. Stichwort Aubameyang und Dembele beim BVB, so war es ja dort. Und ähm, natürlich hat das gerade auch einen Vorbildcharakter. Und natürlich kann Robert Lewandowski damit auch einen Referenzwert bieten. Auf der anderen Seite ist halt Robert Lewandowski einfach ein Ausnahmespieler. Und das über Jahre hinweg für den FC Bayern gewesen. Und vielleicht sollte man da auch dann einfach eine Ausnahme machen, weil er ein Ausnahmespieler ist. Und man hat es ja von Bayern-Seite ja auch erst so weit eskalieren lassen, weil man einfach lange mit dem Jungen nicht gesprochen hat und eigentlich darauf gewartet hat, dass Erling Haaland jetzt an dieselbener Straße kommt. Also es hätte nicht zu dieser Eskalation kommen müssen. Die Art und Weise, inwiefern sie jetzt ausgetragen wird, ist für beide nicht gut, peinlich, schlimm, rufschädigend. Aber dass sie so weit gekommen ist, da gebe ich halt den Bayern die Schuld dafür. Die MML-Gerüchteküche.
1: Apropos Bayern, ne?
0: Ja, da hast du recht. Also in dieser Woche sprechen wir nahezu nur <lacht> über die Bayern. Mann, die Sommerpause wird also nicht langweilig. Danke das wird eine an dieser Stelle. Es wird eine, ba <lacht> eine Bayernpause. Denn äh, die Bayernbosse verlieren Angeblich langsam aber sicher auch die Geduld im Vertragspoker mit Serge Gnavri. Ja, seit Monaten verhandeln Club und Spieler bereits eine Einigung, ist nach wie vor nicht in Sicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der 26-Jährige das jüngste Angebot in Höhe von knapp 19 Millionen Euro pro Jahr abgelehnt. Die sportliche Zukunft von Gnabry hängt laut Sportbild maßgeblich auch davon ab, ob die Bayern bei Sadio Mané den Zuschlag erhalten oder nicht. Demnach würde ein Mané-Transfer den Druck auf Gnabry deutlich erhöhen und auch dessen sportliche Perspektive an der Isar beeinflussen. Die Bayern würden Gnabry im Falle einer Mané-Verpflichtung angeblich gerne verkaufen, da man damit dann noch eine halbwegs attraktive Ablöse erhalten könnte und keine Gefahr läuft, einen weiteren Spieler frei zu verlieren. Also auch hier wird ein Spieler, Knaberi, mit einem anderen Spieler, Mané, ähm, ein Stück weit auch ausgespielt und abhängig gemacht. Ne, Finde ich irgendwie nicht so fein, muss ich ehrlich sagen.
1: Es wird so ein bisschen, als müssten sich die Bayern-Bosse äh, ja, so an die neuen Zeiten sozusagen gewöhnen. Damals mhm. wollten alle immer zum FC Bayern und da gab es ja den großen Satz, dass äh, wir sind kein Verein der Spieler verkauft, also wir halten unsere Spieler und vor allen Dingen ist unser Verein so groß, dass sie auch bei uns bleiben wollen und plötzlich, ich erinnere mal an die Geschichte mit Alaba, ähm, auch da verloren ja die Bayern-Bosse die Geduld und auch die Kontenance. Stichwort äh, Zahavi, geldgeiler oder geldgieriger Piranha. Und auf der anderen Seite, reden sie nicht mit Lewandowski und können offensichtlich auch nicht so richtig in der Kommunikation damit umgehen, dass es Spielern wichtig ist, dass sie Teil sozusagen der Kommunikation sind. Also man guckt da ja nur drauf ne? und man sieht ja nur die Schlagzeilen und möglicherweise stimmt auch nur die Hälfte. Aber wenn nur die Hälfte stimmt, dann ähm, hat sich, äh, glaube ich, irgendwie der FC Bayern so ein bisschen in so eine ich will nicht sagen Sackgasse manövriert, aber zumindest in eine Situation gebracht, ähm, wo die Kommunikation mit den Spielern irgendwie nicht so richtig ähm, rund ist. Bonas Sosa und Sasa Kalejcic galten beim VfB Stuttgart ja lange als Traumduo. Sosas Flanken wurden von Kalejcic regelmäßig in ein Tor umgemünzt. Nun könnten offenbar beide den VfB im Sommer verlassen. Sowohl für den Linksverteidiger als auch für den Stürmer gibt es einige Interessenten. Borussia Dortmund hat angeblich sogar ein Auge auf beide geworfen. Circa 50 Millionen Euro würden die beiden im Paket kosten. Das wäre was für den BVB oder Lena Kassel?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mir Karlajcic sehr, sehr gut als äh, Erling Haaland-Nachfolger beim BVB vorstellen könnte. Am liebsten hätte ich natürlich Sebastian Aller, der wird aber vermutlich ein wenig teuer sein. Die B-Lösung wäre dann Karlajcic und ich würde den BVB in der neuen Saison gerne auch mit einer Dreierkette sehen. Und auf dieser linken Schienenposition könnte ich mir ein äh, <lacht> Sosa ganz hervorragend vorstellen, mh, auch um äh, eventuell, wenn man Raphael Guerrero hält. Den äh, Konkurrenzkampf ein wenig äh, zu erhöhen auf dieser linken Position. Auch so könnte man Rafael Guerrero vielleicht noch ein wenig motivieren. Also in der in Dreier, also vorne Dreierkette, Borna Sosa links, vorne dann äh, Karlaichic als Spitze, äh, finde ich persönlich großartig und kann mir das sehr, sehr gut vorstellen.
1: Echt, du stehst auf Dreierkette? Krass. <lacht> Hätte, habe ich gesagt, hinten dran, ne? Also...
0: Ja. Oh Gott. Oh Gott, lass uns bitte ganz schnell weitermachen. Fakten, Fakten, Fakten. Es hat sich abgezeichnet. Seit gestern ist es dann offiziell. Gareth Bale und Paul Pogba verlassen ihre jeweiligen Clubs im Sommer und sind auf der Suche nach einem neuen Club. Und eigentlich... Würde man ja denken, dass die Fanschaft jetzt traurig darüber ist. Ich glaube äh, allerdings, es ist tatsächlich das Gegenteil. Wir haben ja beide nicht mehr performt. Bale wechselte vor neun Jahren für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro zu Real Madrid. In einem Post in den sozialen Medien hat Gareth Bale für seine Zeit bei Real Madrid sich bedankt. Der Vertrag des 32 Jahre alten Flügelspielers, der 2013 Jahr von Tottenham kam, läuft im Sommer aus. In der abgelaufenen Saison reichte es in Madrid nur für sieben Kurzeinsätze und wenn wir uns das Ganze mal anschauen bei Gareth Bale, dann hat er eigentlich die letzten drei, vier Saisons nicht mehr wirklich performt. Also er hatte 17, 18 in der La Liga noch 16 Tore bei 26 Pflichtspieleinsätzen ähm, erzielt. Dann wurden 18, 19 nur noch acht Tore bei 29 Pflichtspieleinsätzen. 19, 20 dann nur noch zwei Tore. Und in dieser äh, jetzigen, abgelaufenen Saison nur noch ein Tor bei fünf Einsätzen. Also es ging rapide bergab. Und das ist irgendwie auch ein wenig ähm, ja, parallel laufend zu der Entwicklung von Paul Pogba, der wiederum auch für eine Rekordablöse von 105 Millionen Euro damals von Menu zurückgekauft wurde. Sie hatten ihn ja ausgebildet, dann ablösefrei an Juventus verloren, dann haben sie ihn zurückgekauft für 105 Millionen Euro und jetzt wird's witzig. Jetzt verlieren sie ihn ablösefrei. Das kann auch nur äh, Manchester United passieren. Also Wahnsinn. Und beide, oder Bayern, ja. Und ähm, in dieser Saison machte Paul Pogba auch nur 27 Spiele, lief insgesamt. Schon 233 Mal für United auf, aber auch da gab es zwei gute Saisons von ihm und dann ging es auch rapide bergab. Und die beiden haben ja auch noch eine Parallele, Mike. Sie performen ja bei ihren Nationalteams total. Also da wieder wohlfühl Oase Nationalmannschaft. Sowohl bei Wales als auch bei Frankreich performen die beiden. Wir haben letzt, im letzten Jahr dieses Wahnsinnstor von Paul Pogba gegen die Schweiz gesehen, wo er noch zehn Minuten später getanzt hat. Und äh, beim Verein selbst läuft es jetzt nicht so. Ich glaube, Paul Pogba hat jetzt noch einen letztmaligen großen Vertrag vor der Brust. Er ist erst 29. Bei Gareth Bale kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie Amerika, was weiß ich, China, Kata, Kata, Kata irgendwie saß in der Form macht.
1: Oder Bundesliga. Ich meine, für die Bundesliga wird er doch immer noch gut genug sein.
0: Ja, aber glaube ich nicht.
1: Ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, in den letzten zwei Jahren überhaupt ein Spiel von Real Madrid gesehen zu haben, in dem Gareth Bale stattgefunden hat. Also insofern folgerichtig möglicherweise alles.
0: MML International Achtung, liebe Freunde, diese Meldung hat erhöhtes Gänsehautpotenzial. Mitten im Krieg schenkt die ukrainische Fußballnationalmannschaft ihren Landsleuten einen kleinen zumindest sportlichen Lichtblick. Denn fast ohne Vorbereitung gewann die Ukraine das gestern Abend stattfindende Halbfinale um das letzte europäische WM-Ticket in Schottland, verdient mit 3 zu 1 und darf eben von der Endrunde in Katar träumen. Im Playoff-Halbfinale siegte die Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakov am Mittwoch mit 3 zu 1. Nun müssen sie also am Sonntag auch Wales bezwingen, um im November an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und ich glaube, dafür drücken wir alle Daumen, die wir haben. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute der SC Freiburg. Siehe da, der SC ist nämlich grundsätzlich erstens sehr beliebt und mit seinem Image verbinden viele Fans Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Dass da äh, was dran ist, äh, macht sich auch in den Finanzen bemerkbar, zum Beispiel beim Personal nur. 53,6 Millionen Euro gab Freiburg in der Saison 2021 für das Personal aus. Zum Vergleich, andere top clubs investieren drei- oder viermal so viel wie die Breisgauer. Der FC Bayern ließ sich seine Belegschaft sogar rund 373,4 Millionen Euro kosten und damit mehr als Siebenmal so viel, aber im Ranking sozusagen Einnahmen versus Ausgaben ist tatsächlich der SC Freiburg der am besten wirtschaftlich geführte Club in der Bundesliga.
0: Und wenn wir uns ähm, diese Tabelle auch mal anschauen, dann sind mir noch ein paar andere Dinge aufgefallen. Bayern 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg haben eine, ähm, eine Jahresbilanz von Null. Also sie gleichen dadurch, dass es eben Werksclubs sind, immer ihre Bilanz aus, Einnahmen und Ausgaben. Das wird dann einfach, wenn, selbst wenn es ein Minus gibt, wird das dann einfach ausgeglichen. Auch das ja spannend zu sehen, tatsächlich die beiden als einzige Vereine mit einer Nuller-Jahresbilanz. Und auf dem vorletzten Platz Borussia Dortmund, sie haben minus 72,8 Millionen Euro in der Saison 2020-21 gemacht und vielleicht könnte das auch daran liegen, dass sie, und da kommen wir dann zu einer anderen Auflistung, Dortmund zahlt, Spielerberatern am meisten, da grüßen sie nämlich von der Tabellenspitze, <lacht> 32,8 Millionen Euro haben sie im Kalenderjahr 2021 für Spielerberater ausgegeben. Und dann sieht man dann eben auch, warum sie dann bei der Jahresbilanz auf dem vorletzten Platz sind. Sie haben vor allem wenige Spieler, wenn man sich mal die Transfers anguckt, in diesem ähm, Kalenderjahr von der Paywall bekommen. Es ist nur Ömer Toprak quasi gegangen für 4 Millionen Euro. Auf der anderen Seite gab es dann Zugänge 2020, 2021, Emre Chan für 25 Millionen Euro, ein Jude Bellingham, ein Thomas Meunier, ein Renier, der ja auch ein Topverdiener ist bei Borussia Dortmund, man mag es kaum glauben und dementsprechend haben sie einfach die Ausgaben enorm hochgejazzt und hatten einfach wenig Einnahmen. Und der SC Freiburg hingegen gibt im Jahr 2021 Luca Waldschmidt ab für 15 Millionen Euro, Robin Koch, Alexander Schwolo und generieren somit eben ein Transferplus und kaufen dann eben... Ein Spieler wie Ermedin Demirovic, der nur 3,7 Millionen Euro Ablöse gekostet hat. Also Jochen Seyer beim SC Freiburg macht fantastische Arbeit und sie machen das sehr clever. Und dass es mit dem DFB-Pokalfinal Zug belohnt wurde, ist ja dann auch eine Geschichte für sich. Ne?
1: Möchtest du noch sagen, wer letzter
0: ist in der Tabelle? <lacht> Trommelwirbel? <lacht> vielleicht vielleicht ist nicht so die ganz große bitte Überraschung. Schreiben
1: Sie, bitte schreiben Sie einen frankierten äh, Rückumschlag an, äh, an MML 75 Mainz 500. Nein, äh, natürlich die Hertha. Man muss aber eine Sache fairerweise hinzusagen. Es war natürlich 2021 die Hochphase von Corona. Borussia Dortmund mit einem Minus von 72,8 Millionen Euro hat in dieser Zeit aber eben auch 78 Millionen Euro Minus gemacht in der gesamtbilanz äh, äh, und dementsprechend glaube ich 100 oder 150 Millionen Euro weniger Umsatz etc. etc Also das ist äh, nur ein bisschen fairerweise dazu gesagt, aber du hast natürlich völlig recht. Äh, für andere Vereine war natürlich auch Corona und ähm, wenn dann zum Beispiel der FC Augsburg äh, nur 500.000 Euro Unterdeckung hat, ähm, dann ist das einfach eben auch ein Signal. Und die Bayern übrigens, dass der Fairness halber auch noch auf Platz 3 mit 1,9 Millionen Überschuss.
0: Jetzt haben wir, Mike viel über Bilanzen und Zahlen gesprochen. Lass uns zum Ende noch über Gefühle sprechen. Und wir oh, wollen oh, ja. euch eine Sache natürlich nicht vorenthalten. Toni Groß nee. hat mit seinem Bruder Felix in seinem Podcast einfach mal Luppen, nämlich erstmals auf seinen Interviewabbruch nach dem Champions-League-Finale reagiert. Und hören wir mal kurz rein.
1: Das ja, das, Interview. das Interview. Ich äh, muss sagen, äh, wir müssen es ja auch nicht hier extra hören, ich glaube mittlerweile hat es jeder gehört und, äh, wir wissen, worüber wir reden. Ich habe es äh, nur aus der Ferne erstmal beobachtet, nachher habe ich es mir natürlich auch angehört, aber ähm, vielleicht kannst du ja nochmal hier so mit, das haben wir jetzt mit, ich weiß nicht wie viele Stunden Abstand, aber ich sag mal so mit 60 Stunden genau. Abstand hast du jetzt genug Zeit gehabt, dir nochmal <lacht> Gedanken zu machen, um im Sprachgebrauch zu bleiben. Ähm, was sind so deine heutigen Gedanken über dieses Interview? Ja, auf jeden Fall kann man das noch einmal natürlich mit etwas etwas weniger Emotion ähm, bewerten. Äh, definitiv ähm, muss aber sagen, dass sich meine Meinung da nicht geändert hat, auch auch, auch ohne Emotionen. Ähm. Also Toni Kroos steht nach wie vor zu seiner Reaktion am Samstag. Sein komplettes Statement hört er bei den Freunden von Einfach mal Luppen. Und man muss es sagen, es ist eine Folge, die sich super, super lohnt. Äh, eine Gänsehautfolge, weil ähm, es aus zwei Perspektiven erzählt wird, dieses Finale. Nämlich einmal aus der natürlich hochemotionalen Perspektive von Toni Kroos, der jetzt fünfmal die Champions League gewonnen hat und mit der Tatsache dass er übrigens auch einmal Weltmeister geworden ist, ist er glaube ich tatsächlich der vom Ranking her erfolgreichste Spieler aller Zeiten, zumindest was ähm, die Champions League und eben die internationalen, also die Pokale mit der Mannschaft angeht, äh, mit der Nationalmannschaft angeht. Äh, aus der Perspektive wird es erzählt und eben auch aus der Perspektive von Felix Groß, der ja auf der Tribüne gewesen ist und auch ein Mikrofon dabei gehabt hatte und die ganze Familie auch zwischendrin eben O-Töne äh, gehabt hat und erzählt hat und so weiter. Also eine wirklich ganz, ganz tolle Folge. Wer Lust hat, einfach mal luppen von Felix und Toni Groß. Grüße übrigens an Felix, der ja letzten Freitag auch bei uns im Podcast war. Also Wirklich eine tolle Folge und sehr zu empfehlen.
0: Tolle Folge gibt's dann hoffentlich ähm, morgen wieder für euch, nämlich eine neue Folge Fußball MML Daily. Wir werden in der ein wenig über den Frauenfußball sprechen, äh, ein wenig über die FIFA mal wieder, <lacht> die äh, ja wieder erstaunliche Sachen von sich gegeben hat. Das schon mal als kleinen Anteaser. Und natürlich werden wir morgen auch über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, die am Samstagabend nämlich gegen Italien ran muss. Also, das war's von uns für jetzt. Wir freuen uns auf morgen. Kommt gut durch den Tag. Das ist richtig. Ne?
1: Tschüss sagen. Mike Nocker
0: Und Lena Kassel für Fußball MM.